0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis,
1: glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong.
0: Geen Frans roulette, geen Punto Banco, geen geluid van honderden fruitautomaten. Bij de 14 vestigingen van Holland Casino is het al maanden akelig stil. En je moet je voorstellen: daar werken duizenden mensen en die zitten al maanden thuis. Hoe manage je Zo'n situatie. Hoe ga je om met die onzekerheid? Wat speelt er in je hoofd als je hiermee bezig bent? Vanuit de Boardroom van BNR is dit aflevering 10 van Crisis de Baas over leiderschap in turbulente tijden. Met deze keer Erwin van Lambaard, de baas van Holland Casino. Werk jij nou thuis of zit jij toch echt nog op kantoor?
1: Ik werk 99% thuis. Oh ja. Kinderen thuis? Ik heb uh, nog één puberzoon thuis. Oeh. Oh, bijna 18. Die, die uh, loopt hij al tegen de wanden op, of niet? Mm, ja. Drie jaar <laughs> vijf keer per week oh. gaat hij tegen de wanden op. Nee, Maar ik ben er heel trots op, want hij is gewoon echt keurig... elke avond om een paar minuten van negen is hij binnen. Ja. En, uh, en dat vind ik best wel cool als je 18 bent en je kan zo weinig. Hij sport heel graag, hij mist ontzettend zijn sportschool... En, en alles wat erbij hoort. Heb je het gevoel dat je er kunt zijn dan voor hem in dit soort tijden? Omdat ja. je aan de andere kant ook een
0: crisis te managen
1: hebt... Ja hoor, nee, ik, 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 ik denk dat ik er wel goed voor ben. Ja, voor mijn oudste trouwens ook, maar die woont hier in Amsterdam. Dus mm. dat is toch wel anders. Die ja. En die gaat zelf nog eens thuis. Maar uh, nee, we praten er ook wel veel over. Ik denk ook wel dat het belangrijk is. Waar over... praat je dan over? Nou, over wat doet het met je, en wat gebeurt er allemaal... En, uh, en ook je frustratie te uiten. En ja. dan hebben we die frustratie allemaal herkennen... Nou, of je ja. nou 18 of 88 bent. Ja. Maar ja, daar moet je gewoon, gewoon over praten en gewoon benoemen. En, ja. uh, en, en wat doet het met je en wat gebeurt er? En, en hoe hou je dit nou met z'n allen vol? Het is ja. toch een beetje verdragen... wat we met z'n allen moeten ja. doen in deze periode. Ja. Je, je bent de tiende
0: uh, CEO slash uh, directeur die ik spreek... voor deze uitzending. Uh, hebben allemaal, de vorige negen hebben allemaal te maken... met flinke omzetverliezen... Hoeveel omzetverlies zitten jullie? 100%. 0,0 omzet.
1: 0,0 omzet. Normaal gesproken doen wij als Holland zo'n 60 miljoen per maand. En dat is nu 0... En wij hebben geen enkele andere manier om dat ook goed te maken. Want online mag je nog niet spelen. Vanaf 1 oktober mag dat wel. Oh ja. 1 april gaat de wet die dat allemaal gaat regelen eindelijk in werking. Daar dus zijn we als Holland Casino veel voorstander van. Maar wij kunnen nog niet digitaal. Dus, dus het is ons gewoon niet toegestaan om te doen. En hier is geen enkele andere manier om ook maar een euro omzet te maken. Dus die financiële schade is gewoon enorm. Ja. En even,
0: hoeveel Holland Casino's zijn er in Nederland?
1: 14. Ja. En daar werken dus duizenden mensen? Ja. Rond de 3.500 mensen. En. Jeetje. Is veel, hè? Nou, ja. Het is veel.
0: Nou, het is veel. Want inderdaad. Uh, gedurende deze uitzending. gaat mijn brein altijd een soort van meedenken. van nou, wat kunnen we nog wel.
1: Ja, ja. Nou, Bij jou okay. is het dus het, we kunnen niks. Nee, ja, we kunnen niks, En toch doen we van alles. Okay. He, dus, dus even al helderheid, wij, wij, wij stellen ons continu in op over... stel nou dat dit zou mogen, wat doen we dan? Stel mm. nou dat dit zou mogen, wat doen we dan? Dus wij volgen, denk ik, net als iedereen in Nederland... gewoon uh, elke persconferentie, elke vergadering, elke meeting die je hebt. Wij trekken met een aantal sectoren samen op. He, dus de theaterwereld, de bioscopen... de kanspelsector trekt heel erg samen op... met een aantal ministeries om, om mogelijkheden... te Vinden om, mm -hmm. om de roadmap ook zeg maar, even realistisch te krijgen. Want je ziet natuurlijk, en dat snap ik heel goed... Kijk, in crisistijd heb je toch een soort eenheidslijnen die worden uitgezet. Alleen ja, onze gebouwen in deze sector zijn vaak zo groot en zo ruim opgezet. En wij zijn zo ervaren in toezicht houden, veiligheid, controle... logistieke toezicht. Heel anders dan, dan wij spreken, groot winkelbedrijf of veel andere sectoren. Dus wij denken, en zo denken de velen, maar wij denken dat ook... Eh, dat we heel veilig op een gegeven moment open kunnen. Dus we mm -hmm. proberen continu te anticiperen op... Ja, maar stel nou dat dit werkt en dit werkt. We zitten inmiddels op scenario nummer 39. Dus we hebben 39 heropeningscenario's op het bureau liggen. Wauw. Maar, maar er...
0: dan is het dus ook 39 keer gefrustreerd geraakt omdat het niet ging.
1: Ja, en ook 39 keer je weer zelf bij elkaar gepakt... en je mensen om te zeggen, dat snap ik... en we gaan het nu toch op een andere manier proberen. En ik ben bang dat er nog een stuk of vijf, zes bij komen de komende maanden
0: jonge 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 luisteraar, 39 scenario's, 39. Moet je dus 39 keer dingen op papier zetten die je vervolgens weer in de prullenbak gooit omdat het toch weer niet uitkomt. Krijg je 39 keer ook de deksel op de neus? Dan moet je weer om tafel gaan zitten met je mensen, moet je ze weer opporen. Kom op, jongens, we gaan ervoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat gewoon super frustrerend is.
1: Ben je boos? Snel? Nee, ik ben niet zo snel boos. Nee, Gefrustreerd? Nee. Nee, heb ik ook niet zo. Kijk, je, 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 ik heb heel erg geleerd dat je je altijd vooral druk moet maken over de dingen waar je iets op te in, beïnvloeden hebt. Want ik ben geen viroloog, hoewel we er volgens mij met z'n 17 hebben. <lacht> met z'n verbondskoopjes als viroloog inmiddels in Nederland. Ja. Um, maar je hebt er niet zoveel invloed op. Dus, 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 dan, dus dan heeft frustreren of boos zijn ook niet zoveel zin. Um, ik heb soms wel een wat korter lontje uh, um, gehad. Dat valt ook wel weer mee, maar ja, je hebt natuurlijk wel eens dat je denkt... jongens, kom op, um, waarom duurt het zo lang? Waarom kunnen we niet waarom mogen we niet dat? En, Waar uitzicht dat dan in, zo'n korter lontje? Ja, gewoon wat prikkelbaarder, gewoon iets ja. korter van stof. Ja.
0: Um, je, je, het is een staatsbedrijf, hè? Holland Casino. Ja. Ja. Uh, je, je kan er niet in zitten met je eigen geld. Nee. Um, doet dat iets met uh, het gevoel van eigenaarschap voor jou?
1: Nou, eigenlijk niet. Um, Nee, ik, 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 voor alle bedrijven waar ik voor gewerkt heb... heb ik altijd een extreem gevoel uh, uh, belangrijk gevonden... om daar heel verantwoord mee om te gaan. In dit geval misschien nog wel extra. Want even in alle eerlijkheid, elke euro die in Holland Casino zit... is van ons allemaal. Mm -hmm. dat, dat is gewoon publiek geld. Ja. Uh, en daar ben je nog misschien kritischer over... wat je met die euro's wel en niet doet. En, en hoe verantwoord je daarmee omgaat. Maar dat zou ik voor elke aandeelhouder hebben. Of het nou van mezelf is, een private partij... of dat het van ons ja. allemaal is.
0: Even terug naar uh, maart 2020... Uh, ruim een jaar geleden. Uh, jij was denk ik op het ministerie. Ja. En dan wordt er opeens gezegd, jongens...
1: De, het, het gaat echt mis. Ja, ik, ik had een afspraak in Den Haag over een heel ander onderwerp. En, uh, en ik stapte in mijn auto. Um, en daar kwam de mededeling dat in dat geval alle bedrijven... die meer dan 100 mensen tegelijkertijd binnen hadden... dat was toen de norm, hè, toen. Mm -hmm. uh, die moesten voor middernacht moesten die sluiten. Uh, nou, dan hebben wij een, een heel strak uh, crisisprotocol. Ze dus hadden een crisisteam in werking. Uh, daar sluit ik bij aan, Dat doe ik niet eens voor te zitten. Was je daar,
0: had je dat, die optie al in je hoofd? Want nee. het, het, het simmerde nee. wel een beetje die dagen. Nee, maar wij, hebben
1: wel... Die norm zagen wij niet aankomen. Wij dachten wel, er komt iets aan en er zijn wat beperkingen. Maar dat die zo hard eh, 100 meer of minder en dan is het dat zou zijn. Nee, die zagen we niet aankomen. Um, en dan moet je een besluit nemen: over, wat doe je? Ja, we hebben natuurlijk gewoon in onze 14 vestigingen, inclusief medewerkers, heel snel meer dan 100 mensen binnen. Ja. ja, daar kun je gewoon in de kern niet meer verantwoord open. Dus we hebben toen eigenlijk binnen een uur besloten: we gaan dicht vanavond. Trapsgewijs gedaan in die 14 vestigingen. Dat klinkt heel makkelijk, je gaat dicht. Maar als het natuurlijk om gelden gaat, veiligheid, protocolen, nou, dan hebben we dat gewoon goed geregeld. Het gaat dan trapsgewijs. En om middernacht waren we uiteindelijk overal ja. dicht. Ja. Zijn er dan dingen waar je je zorgen over maakt? Nou, toen nog niet zo. Omdat ik dacht, en wij dachten dat allemaal, denk ik... Joh vervelend. Dit duurt twee tot drie weken en dan komt het allemaal weer goed. Uh, dat was echt de oprechte verwachting die ik had. Ik dacht echt, joh, dit is een paar weken balen, uh, even goed contact houden met iedereen. Komt goed. En dat werd uiteindelijk drieënhalve maand, die eerste lockdown. Ja. Waarbij we dat nog hebben kunnen verkorten voor ons. Omdat eigenlijk, uh, we zijn 1 juli weer open gegaan. En in de oorspronkelijke planning was dat eigenlijk 1 september. Hey, maar waarom, dat vraag ik me dus
0: af. Er zijn heel veel mensen geweest die zeggen, nou ik dacht dat het een paar weken zou duren. Terwijl ik heb heel anders die speech van Rutte zitten kijken. Ja. Die zei, het gaat in golven over ons heen komen. En toen nog durfde hij iets van die groepsimmuniteit te zeggen. Ik denk, nou, dit wordt een hele lange ellende... tot nou, zeker de zomer van 2021, zeg maar. Ja. Maar al die ondernemers nou, die dachten,
1: nou het,
0: het, zal, het, het zal ons niet overkomen... dat we langer dan drie weken dicht gaan.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dat, dat past ook bij, bij ondernemerschap... en ja. bij, bij, bij de boardroom. Je, je wil... Positief denken. Je moet ook positief denken. Ook nu nog. Nu het zo nog veel langer duurt dan die twee, drie weken. Um, dat moet je ook vooral willen volgens mij. Maar mm -hmm. ik heb hem ook echt wel zo gehoord. We hebben te maken met een tijdelijke situatie. En we komen hier met z'n allen. Of we vinden een oplossing. Ja. Dat is denk ik ook wel zo. Ja. Um, en dat het zo lang zou gaan duren. Nee, dat heb ik niet geweten. En ik denk ook dat na die twee, drie weken. toen we wel zagen dat het veel langer duurde. dan heb je ook wel andere systemen. gewoon in je bedrijf in place nodig. Hè. Dus wij zijn wekelijkse videoboodschappen ben ik Gaan maken voor al mijn mensen om ze zo goed mogelijk bij te, te praten. Ook als er geen nieuws was, dan deden we dat toch om te zeggen dat er geen nieuws was. Omdat, kijk, mensen zitten thuis en, en met een kleine club mensen werk je ongelooflijk hard om dat crisismanagement te doen. En dus 5% van de mensen rent als een gek heen en weer en die andere 35% wil heel graag, maar kan niet. Maar die moet je wel heel goed aangesloten houden.
0: Ja, maar even, dat lijkt me nog een enorm iets. Want het zijn dus duizenden mensen die ja. dus daadwerkelijk op NOW, denk ik dan, gewoon ja. he, staatssteun... Uh, thuis zitten en kunnen niets voor jullie betekenen.
1: Ja, dat klopt. En ze willen heel graag. Ja. Uh, maar het kan niet en het, en het mag niet en het is niet toegestaan. Dus, maar je uh, wil ook... ook oh, je, boah.
0: Kijk, de eerste drie weken is lekker, denk ik, als vakantie. En dan begin je natuurlijk ook een beetje tegen de muren op te gaan, net zoals jouw zoon. En wij denken allemaal. Die denkt, ja, ik wil wat gaan doen.
1: Nee, natuurlijk is dat.
0: Zie je dat als jouw verantwoordelijkheid, of denk je nou, wees blij dat je vrij hebt?
1: Nee, nee, nee. nee. Het feit dat mensen graag euh, bezig willen zijn en, en graag aan de slag willen. Euh, één vind ik dat heel mooi. En dat zit ook een beetje in het DNA van ons. Mensen. We zijn uiteindelijk een gastvrijheidsbedrijf van ons allemaal, met een bepaald risico, zoals we weten. Maar mensen willen gewoon heel graag, heel graag hun vak uitoefenen. Of je nou een uh, kok of kelder bij ons bent, of croupier of ja. waker... of, of, of garderobe medewerker, of marketing medewerker. Je wil je vak uitoefenen. Zijn ze andere dingen gaan doen? Ja, ze zijn andere dingen gaan doen. Dat zijn we ook wel mogelijk gaan maken. hoor. Dus we hm. zijn uh, op ons initiatief weer een aantal garantiever organisaties... contacten gaan leggen. We hebben ze met elkaar in contact gebracht. We hebben ook gezegd, dat mag ook. Je hebt toestemming wat ons betreft. Gewoon, je, bent, je krijgt natuurlijk je salaris, maar je bent ook verzekerd. Ga dat vooral doen voor de Voedselbank, voor het leger des Heils. We hebben zelf initiatieven gedaan. We zijn voor ouderen gaan koken in heel veel steden waar wij vestigingen hebben, één gewoon voor mensen om bezig te zijn, maar ook om het verschil te kunnen maken en contact te kunnen houden met gewoon mensen. Ja. We zijn ook onze gasten gewoon regelmatig gaan contacten hebben. We hebben natuurlijk heel veel mensen die heel veel bij ons komen. Wij krijgen tientallen telefoontjes per dag nog steeds over wanneer gaan jullie nou weer open. Dus we hebben echt een hele belangrijke gasvrijheidsstaak te vervullen in Nederland. En ja, als je een gasvrijheidsbedrijf bent, dan mis je ook echt dat contact. Wat we
0: Denk ik in deze uitzending, wat, jij, wat jouw positie uniek maakt, is denk ik jouw netwerk en het uh, jouw lobbykracht. Ik kan me zo voorstellen, sowieso uh, jouw netwerk, maar ook Holland Casino's, het is een staatsdeelneming. Ik ben wel benieuwd uh, hoe makkelijk jij toegang hebt tot ministers. Want daar hoor ik heel veel ondernemers over klagen, die zeggen, ja, ze snappen er niks van en ik kom nergens doorheen. Ja. En jij, jij was in Den Haag op ergens op een ministerie, op toen je het al maart. hoorde. Ja.
1: Ja, ja, dus. ja, ja. Nou, kijk, even in alle eerlijkheid. Op het moment dat je CEO bent van een staatsdeelneming... dan heb je natuurlijk in ieder geval ingang tot de aandeelhouder. En in dat geval is het het ministerie van Financiën. Want die zorgen er namelijk voor dat het contact namens ons allemaal... met die staatsdeelneming heel goed verloopt. Hè. Dus daar heb je natuurlijk in ieder geval altijd direct een primair contact. Ik geloof niet dat ik doordat ik nu een staatsdeelneming run... dat ik een makkelijker contact heb tot bewindslieden. Dat was daarvoor eerlijk gezegd niet anders. Ik mm. ben elf jaar lang ben de brandvoorzitter geweest... Van de live Entertainment producenten in Nederland. En toen had ik eigenlijk bij spreken nog meer contact met bewindslieden... dan heden ten dagen. Bovendien snap ik ook bewindslieden wel. Voor iedere CEO die aan de telefoon hangt... kun je op een gegeven moment ook wel denken... ja, daar heb je er weer een. Hè. En dat snap ik ook heel goed. Um, en ik toch, denk, kan me niet voorstellen dat het niet jeukt bij jou. Dat je, dat je, ik, pak, ik pak mijn mobieltjes even en ik ga even kijken. Die, die
0: Grapperhaus, waar is zijn nummer?
1: Ja. Even een nee. Kijk, natuurlijk is dat zo, maar je moet vooral ook wel de, de, de bewindslieden uh, hun werk laten doen. En, uh, en, en ik vind dat je dat met name dan ook altijd sectorbreed moet doen. En dat is wat we ook exact wat we gedaan hebben. Niet alleen het belang van Holland Casino, maar van de sector als geheel proberen te steunen. En, en dat hebben we denk ik gedaan. We hebben op een gegeven moment met Sander Dekker een afspraak hebben we gevraagd, maar dat hebben we niet alleen als Holland Casino gedaan. Dat hebben we gedaan samen met de speelautomatenhallen de van de, de vereniging daarvan. Om gewoon aan te geven, dat was uh, ergens halverwege vorig jaar, over wat onze belangen zijn en tegen welke problemen bij aanlopen. En, en over dat wij echt heel graag open wilden en dat we dat ook verantwoord konden doen. Mm -hmm. uh, maar het is niet zo dat als je Holland Casino heet uh, dat ineens de deuren wel open vliegen in tegenstelling tot als je misschien Philips of Heineken bent. Nee. Ik, ik, ik las dat jij ook bij de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding aan tafel zat. Ja, dat was bij diezelfde afspraak toen met Sander Dekker. Dus dat, was, uh, dat, dat ging heel erg over wat kan er nou wel en wat kan er nou niet. Um, en terecht hè, dat zij op een gegeven moment zeiden, ja maar geef ons de feiten, geef ons de data. Hè, want ik denk dat dat heel veel ondernemers herkennen. Uh, we zijn allemaal gefrustreerd, we willen allemaal open... we willen allemaal graag ons ding doen, we willen al graag omzet maken... gasten ontvangen, je mensen aan het werk zetten. Maar je moet, het gaat wel echt om de data. En zij waren heel duidelijk en zij zeiden... we willen best kijken over wat er bij jullie in de sector kan... maar geef ons dan de feiten. Maar wat zijn de feiten? Wat nou, voor willen, dingen willen ze dan weten? Dat ging toen met name over het regio overschrijdende verkeer. He. Dus ook een van de redenen waarom we heden tijd dagen... nog steeds in die lockdown zitten. Is omdat er gewoon heel veel verkeersbewegingen zijn... en daardoor mensen met elkaar in contact kunnen komen. Uh -huh. uh, en ik denk dat, dat het beeld wat er toen was... was dat als je bij Holland Casino zeg maar te gast was... dat je heel Nederland bij wijze van spreken... doorkost, ik chargeer wat hoor. Maar, en dat is niet zo. De gemiddelde gast bij ons komt eigenlijk 25 minuten... tot dus een half uurtje bij ons vandaan. Het is echt altijd heel regio gebaseerd. En doordat je dan die feiten vanuit je databestanden kunt aanleveren... en de speelautomaten al hebben exact hetzelfde gedaan... Uh, dan kun je gebaseerd op die feiten... kunnen zij dat meenemen in hun uiteindelijke ja. beleidsplannen. Maar ook daar staat natuurlijk wel gewoon de veiligheid voorop. En daar zijn we ook echt wel twee drie keer is in teleurgesteld geweest.
0: Um, ik wil even een paar vragen voor je leggen... en dan mag je dan snel en kort antwoord opgeven... en daarna pakken we er even op door. Ja? Uh, de moeilijkste beslissing die ik in de afgelopen twaalf maanden heb moeten nemen.
1: Oh, dat we echt dicht gingen op die twaalfde maart. Doe je dat nou wel of doe je dat nou niet? Het okay. feit dat je dicht bent is heavy.
0: Um, deze fout heb ik sinds het uitbreken van de crisis gemaakt...
1: Te laat communiceren met je mensen.
0: De belangrijkste taak van een leider in crisistijd?
1: De eik zijn.
0: Zo kun je mij boos
1: krijgen? Uh, niet eerlijk zijn.
0: De eik zijn. Als, als in de stevige boom. Ja. Ja, waarom dan?
1: Nou, kijk, in tijden van, van crisis waarin veel onzekerheid en angst heerst... Um, is het heel belangrijk om als leider de eik te zijn... waarom die je veilig kunt schuilen. Mm -hmm. En waarbij mensen weten dat als, als er een flinke beuk komt... <laughs> uh, dat die eik blijft staan. Ja. Um, en dat, dat moet je als leider uh, je heel erg bewust zijn, vind ik. Je hebt een voorbeeldfunctie in om mensen niet onnodig ongerust te maken.
0: Dat is, dat is interessant. In hoeverre ben je transparant? Jullie hebben ook mensen moeten laten gaan, hè? Ja. Hoeveel mensen? Uh,
1: we hebben ongeveer zo'n 90% van de werkgelegenheid kunnen wij behouden. Dat betekent dat er zo'n 280 arbeidsplaatsen procent 10% te laten gaan, ja. ja. ja.
0: Um, dus jij ja, kunt wel zeggen, ik wil de eik zijn, maar je kunt niet de eik zijn waar iedereen onder
1: Nee, behalve dat je er wel voor kunt zorgen dat iemand veel veiliger naar een andere eik toe gaat. Uh, nee, dus maar dat betekent... je een beetje wat ja, dus ja, dus dus je je Dus je, wil, je, wil, je, wil, je kunt
0: wel zeggen, nou jongens, alles komt goed. Maar dat, dat weet je eigenlijk niet. Dus
1: in hoeverre communiceer je je onzekerheid? Nee, maar dan leg jij... Dat anders uit dan ik. Okay. Ik wil niet zeggen, alles komt goed. Dat weet ik niet of alles goed komt, want ik ga daar niet over. Wat mm -hmm. ik wel weet, is dat we hier doorheen komen als bedrijf. Dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is... dat we er alles aan doen om hier goed doorheen te komen. Dat we er alles aan doen om, als we open zijn... onze gasten en ook onze medewerkers veilig hun werk te kunnen laten doen. En dat je de arbeidsplaatsen die je moet schrappen... want we hebben gewoon geen andere keus, zo beperkt mogelijk laat zijn. En dat je voor de mensen die uiteindelijk het bedrijf moeten verlaten... er dan ook echt voor probeert te zijn via van werk naar werk of op andere manieren.
0: Ja, dit hoor ik niet voor het eerst in deze radioserie. De onzekerheid die deze coronacrisis met zich meebrengt... raakt natuurlijk ook die medewerkers. Misschien wel vooral die medewerkers. En dan is de natuurlijke reactie... we gaan met z'n allen kijken naar de leider. Zoals heel Nederland naar Rutte kijkt... wordt er hier dus naar de CEO gekeken... En dan is het één van je belangrijke taken als aanvoerder in crisistijd... om ervoor te zorgen dat je een mate van rust uitstraalt. Want die rust, dat heeft dan weer zo'n weerslag op je mensen, op je organisatie. Dat ze nog steeds hun werk kunnen doen. Nou, zo doet van Lambert dat. De fout die je gemaakt hebt is te laat communiceren, zei hij volgens mij.
1: Ja. Ja. Waar, waar was dat? Nou, je, je zit zo in de fase dat je probeert om alles op te lossen. Dat je het feit dat je zegt, maar we zijn bezig om proberen dat op te lossen... en dit lukt wel en dit lukt niet. Dat je dan de neiging hebt te zeggen, wat ik net zei... als er geen nieuws is, nou, we hebben geen nieuws, we communiceren maar niet. Oh ja. En je moet ook zeggen, jongens, we zijn ermee bezig. Ik kan het nog niet melden, maar we weten dat nog niet. Wat en
0: wanneer is? merkte u dat dat, dat het fout was gegaan? Dan?
1: Nou, na, na een maand of twee, drie, dat wij natuurlijk als we gek bezig waren... om proberen open te gaan, mensen te overtuigen... dat, dat Veilig kon. Dat we zo ontzettend graag onze mensen aan het werk wilden hebben en gasten weer konden ontvangen. Dan waren we zo druk daarmee bezig. Dat we zeiden: Nou, moeten we nou elke week, elke twee weken, dat video, kunnen we een paar weken wachten. Dat moet je niet doen. Je moet heel regelmatig blijven communiceren. krijg je, je dat terug aan de organisatie
0: van. Uh, we zijn ze eigenlijk
1: mee bezig. Ja, ja kijk dat terug. Ja, ja. Ja. Ja, we, we hebben zo'n zo app op, op iedereen zijn mobiel. Hè, die, waardoor je gewoon heel snel al je mensen kunt bereiken. Dus ze kunnen mij ook heel makkelijk bereiken. Ik krijg ook gewoon heel veel mailtjes. Ik krijg zeker 5 tot, uh, 15 mailtjes per dag gewoon van medewerkers. Die zeggen: God, Erwin, ik hoor dit of ik zie dat. Hoe zit het nou bij ons? En die proberen we ook echt allemaal binnen twee dagen te beantwoorden. Dat is mm -hmm. echt heel belangrijk. Um, dus ze kwamen ook wel echt rechtstreeks bij me. En natuurlijk ook via corporate communicatie. En heel veel van mijn collega's en mijn directieteam. Um, uh, maar ze kunnen me rechtstreeks ook wel bereiken. En dan denk je, oh, oké, okay, hier moet ik dus iets mee. Ja. Um, en wat ik ontzettend trots op ben, is dat ze zich zo uiten. Uh, Want het ergste wat je hebben kan, is dat je denkt dat je weet wat er leeft... maar <hums> dat dus je het niet weet. Ja. Uh, daar moet je heel erg bewust van zijn.
0: Uh, boos kun je jou krijgen door niet eerlijk te zijn? Is dat ook gebeurd?
1: Ja, ja, een aantal keren wel. Ja. Dat mensen euh, het een zeggen of het, ander, of het ander niet zeggen. of vooral niet doen. Ja, daar kan ik dan heel narrig om worden. Zeg gewoon wat je vindt en, uh, en hoe het in elkaar zit. En iedereen maakt fouten, ik ook. Uh, dus, dus zeg dat dan vooral. Ja. Hoe hou je
0: die sfeer goed? Want dat, dat lijkt me dus: je gaat naar nul omzet toe. Uh, uitzicht weten we niet. Um, dan, je gaat 39 scenario's maken. En ik denk dat er 40 zo nog die Dat zit allemaal in de pijplijn. Dat continu. Kom op, jongens. We gaan weer.
1: Ja. Ja, maar ik ben een oud-waterpoloor. Ik heb jarenlang gewaterpolo, Dus ik ja. heb een enorme ausdauer. Dat helpt ja. <laughs> in deze periode. Dus dat is best wel fijn. Maar ook gewoon om te blijven zeggen wat we wel allemaal heel goed kunnen doen. Dat ja, ja. we fantastische vakmensen hebben. Dat we uiteindelijk een hele mooie avond en een mooie middag voor mensen weer gaan leveren. We gaan het straks misschien nog wel beter doen dat we het gedaan hebben. We hebben een nieuwe vestiging in Venlo die opengaat in de tweede helft van dit jaar. Prachtig. Het meest duurzame casino ter wereld. Hè. Bijna cradle to cradle. Gebouwd. We zijn een nieuwe restering in Utrecht aan het bouwen. We bestaan 45 jaar op 1 oktober. Het is een rare tijd om een verjaardag te vieren, maar we gaan het op een gepaste manier natuurlijk wel doen. Dus, dus je moet ontzettend dat blijven uitdragen van alles wat er aan zit te komen. Die stippen op de horizon blijven invullen met elkaar. Want dat is ook echt zo. We ja. komen hier doorheen. Ja. Het gehoudt een keer op. Echt waar. Ja, dat is, dat is maar. Even, uh, ik begroop.
0: Ik geloof wel dat je nog ergens in een magazijn... 2,5 kilometer wand hebt staan, <laughs> ja,
1: toch? Ja, nou, dat is, dat is, dat is, welke fout heb je nou gemaakt? Nou ja, op een gegeven moment... je moet, je moet keuzes maken en beslissingen nemen. Uh, uh, ik geloof dat Rutte dat op een gegeven moment zei. Je neemt beslissingen in de mist... en je weet ook niet precies hoe die in elkaar zit. Meer dan ooit kun je niet in de boardroom... alles tot drie cijfers achter de komma in deze periode hebben doorgerekt. Onmogelijk. Mm -hmm. Dus je moet zowel op feiten en, en stukken... en je mensen en alle overtuigingen die zij hebben en bij je aanleveren. Maar je moet ook dingen gewoon op intuïtie en gevoel doen. Want dit, deze crisis leer je niet in de boardroom. Nee, maar wat heeft dat met die wand te maken? Dus dat betekent dat we op een gegeven moment zeiden... We, ja, er, er moet waarschijnlijk dan in verschillende delen... wordt zo'n gebouw dan opgedeeld dadelijk, Dan mogen we waarschijnlijk met toen nog 100 mensen per deel... mochten we openen, dan mogen die mensen niet vermengd worden. Want die moeten dan voor een bepaald deel reserveren. Want we hebben ook allemaal reserveringssystemen moeten bouwen. in die tussentijd. Dus zeiden wij, oké, okay, dan gaan we dus alle vestigingen die wij hebben in allemaal verschillende onderdelen zetten. Hmm. En daar hebben we wanden voor nodig. Want ja, die hebben we niet zomaar. Dus we hebben in een, een mooi bedrijf trouwens in Limburg... met de hand gemaakt, mooie 2,5 kilometer lange wanden laten bouwen. Zo. Die hebben we vervolgens ook allemaal neergezet. Want dat was op dat moment het laatste feit. Dat was naar 1 juli toe, zoals wij dachten dat we open mochten. Vijf dagen voor datum zeiden ze... Wanden hebben we niet meer nodig, alles gaat op anderhalve meter. Dus we hebben toen vervolgens drie nachten doorgewerkt om al die wanden weer weg te laten halen. Waarop ik natuurlijk dacht: ja, ik heb gewoon voor een enorm bedrag aan banden besteld. Uh, iets meer dan een miljoen euro. Um, waarop een van mijn directeuren zei: Erwin, laten we ze maar bewaren. En ik zei: ja. Denk je, ja, nee, zegt hij, laten we dat maar doen. Godzijdank hij heeft helemaal gelijk gehad. Uh, want vervolgens hadden wij een paar maanden later we al die wanden nodig. Want toen mochten wij nog maar 30 personen per aparte ruimte hebben. En hadden we die wanden allemaal nodig om alle logistieke lijnen en zo te doen. Er zijn allemaal een hergebruik. Um, maar ja. Uiteindelijk had ik bijna fout gemaakt... maar achteraf gezien bleek het toch gewoon wel handig te zijn. Maar dan zie je dat je besluiten moet nemen in deze periode... en dan moet je ook vrede mee hebben. En dat is lastig. Maar je moet wel vrede mee hebben die niet 100% is doorgeakkerd. Want dat kan soms gewoon niet.
0: Nee. Uh,
1: dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja, 3.500 mensen... waarvan zo ongeveer 99% al maanden thuis zit. Zo Houd die maar eens aangehaakt. Houd die maar eens enthousiast. Nou... Ja, dat, dat lijkt me ja, best een uitdaging. Dat is best een uitdaging. En ik denk, weet je wel, de eerste twee weken denk je... nog ja, prima vakantie. En misschien de eerste maand ook nog wel. Maar daarna wordt het wel uh, pijnlijk allemaal. Ja. Hey, wie hebben we volgende week? Wij gaan uh, volgende week in gesprek met Camille Oostwegel, oh, junior. Ja, ja. In, uh, in Limburg. Limburg, ben je eens geweest? Zeker, zeker. Hele lekker eten, fijn overnachten, heel chic allemaal. Ja, uh, komt er, geen, er komt er geen kip natuurlijk. Nee, op dit moment uh, best wel een drama. Zo ja. kunnen we dat wel stellen. Goed, uh, Camille Oostwegel, junior, volgende week. Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, Glas.